0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是叔叔。你相信吗？只要改变姿势两分钟，就能够增加自信心，让你面试报告可以展现所谓的最佳姿态。那我先来猜一下，目前坐在屏幕前的你是什么样的姿势？是低着头滑着手机，然后脖子往前伸，就像一个乌龟颈这然后肩膀内缩，有点驼背的样子，又或是歪一边，整个人蜷缩，有如胎儿的姿势。根据国发会的调查，国人啊，每天手机上网平均超过三个小时，这么长的时间，持续同样的姿势，长期下来，颈部就很容易拉伤。或者是肌肉僵硬不舒服，严重的话压迫到神经，这就不是开玩笑的事情了。错误的知识除了影响身体健康之外，在心理层面其实也会受到影响。在这边啊，我们先做一个小小的实验，就麻烦你现在可以拿一支笔，用嘴巴咬着这支笔，做着微笑的动作。接着你去看一个轻松搞笑的漫画或是动画喜剧什么都可以试试看有没有比平常感觉更加好笑呢？我自己测试咬一支笔再去看《乌龙派出所》的动画，似乎是有感觉，心情有比较愉悦，而且好像笑点有变低，好像真的有变得比较好笑的感觉。如果你测试过也是觉得变得更好笑的话，那应该可以理解，原来我们的身体动作。居然也会影响到心理层面，所以啊，今天想跟大家介绍这本书，叫做《知识决定你是谁》，作者是艾美·科蒂，他是哈佛的心理学家。2 0 1 2年，他在 TED 演说累计的高达 6,000 万观看量。那艾美在19岁那年发生了一场严重的车祸，严重到什么程度呢？他车祸之后得到所谓的弥漫性神经轴损伤。因为车祸时车子旋转碰撞，人的大脑会遭受到不同方向的力道撞击，这会导致脑神经受损。具体会伤害到哪个功能区，其实医生也说不准。据艾美所述，车祸脑上之后，就像换了一个人一样。不过最后他还是克服了脑部受损以及复健的历程，努力完成学业。直到他在攻读普林斯顿大学的博士班，发生了一个插曲。在普林斯顿，每一位心理研究所的学生都要对着大约十个人的小团体进行十分钟的演讲。在演讲的前一晚，艾美产生了严重的自我怀疑。他觉得今天能够在普林斯顿，是不是只是我运气比较好？也许我根本就没有足够的实力来这里就读。同学发现我是冒牌的怎么办？这个其实就叫所谓的“冒牌者症候群”。就连奥斯卡奖得主、哈佛的毕业生娜塔莉·波曼，在2015年哈佛的毕业典礼，她都说过：“今天我走进哈佛的校园，感觉就像1999年成为新鲜人那样，我感到是不是哪里弄错了？我没有聪明到可以进入这里。”以至于每次开口，我都必须证明自己并不是一个纯演员。这里我的经验是，上台报告的时候，担心万一报得不好怎么办？其他的同事又会怎么笑我？又或是心里想，这家伙报得也太烂了吧？赶快报一报，不要丢人现眼了。那在一项关于尴尬的研究当中，一组学生被随机分派穿着颜色鲜艳的衣服去上课，然后请他们预估。班上有多少人会注意到他们？学生的估计值往往会高过实际的数字。他们以为有接近一半的人注意到，实际上连四分之一的人都没有注意到他们。这就是所谓的聚光灯效应。回到我刚刚讲自身的经验上，实际上啊，同事在听你报告的时候啊，只想着赶快开会开完，我不要一直坐在这边开会，根本就不管你报的好或坏。通常都是我们自作多情罢了。那接着回到爱美的故事，强烈的自我怀疑啊，让爱美跟指导教授说他想退学。那你猜他的指导教授是怎么回他的？他教授说：“不行，你不能退学，你要去做这个演讲，而且还要一直不断的做。你必须假装自己做得到，直到某一天你突然发现自己做到了为止。”这句话，直到某一天，他在哈佛任教的时候，也遇到一个成绩不好的同学，也说了与他当年相同的自我怀疑。这时候，学生的冒牌者效应以及困境，结合他过往的经验，促使他想要研究知识是如何改变一个人，以及如何影响一个人。然后，有没有什么方法，我们可以随时展示最佳状态？用这个方法来帮助跟他一样遇到相同困境的人？那这边举一个例子，不知道你有没有看过李奥纳多主演的《神鬼交锋》的电影？剧中的主角当时只是几十岁的少年，可是他却可以用精炼的肢体语言，还有很厉害的造假技术。他假装过机长、律师，还有医生等等的身份，还骗到过两百五十万美元巨额的金钱。当然，不是要叫你去学诈骗，而是需要我们仔细思考，为何他能假装到？所有人都觉得他扮演的角色是真实存在的呢。所以啊，在讨论身体怎么影响心理之前，我们先观察一下大自然动物们的表现。在动物的世界里，不管是灵长类，还是鸟类，又或是其他的种类，其实都是尽可能的扩展身体，占满空间，代表我比较有权利，企图吓跑或是压制对手以及同类。例如说，眼镜蛇警戒的时候会昂首拉高身体，让自己占满整个空间。那类似的例子啊，还有像是孔雀，不管是为了求偶还是防御，孔雀开屏，我相当有存在感。那相反的，受到惊吓或者是臣服，动物们就会倾向缩小身体，降低存在感。例如，狗狗臣服的动作就会是耳朵下垂，夹着尾巴。那当我们孤单寂寞、觉得冷的时候，也会把自己锁起来，让自己变得小一点。最好是不要碰到身旁的人，就想要一个人耍自闭去疗伤。那当我们开心、充满自信的时候，则是会放开双手，伸展身体。举个例子来说，前一阵子世足赛刚结束，当球员得分的时候，最常见的动作是什么？是是不是双手打开，就像一个 V 字一样？然后摆出一个胜利的动作，那很多运动员胜利的姿势都很雷同，都是把身体占满空间，表示自己在最佳的状态。所以心理的状态能够影响外在身体的表现。那反过来说，身体的表现能不能影响心理状态呢？那这里我想套用一下美国心理学家威廉詹姆斯的名言，他说：“我们不是因为快乐而唱歌。”而是唱歌使我们快乐。以我自己的经验来说啊，当我们唱一些快歌或嗨歌的时候，你的心情是不是也跟着嗨起来？记得小时候看一些热血动漫啊，比如说像《圣斗士星矢》或者是《七龙珠》啊，《哦，灌篮高手》。那最近的小朋友应该是比较喜欢《孤勇者》或《鬼灭之刃》啊。那跟着一起哼唱主题曲啊，心中的热血感觉要燃到爆炸，就仿佛跟主角一样无所不能。那关于身体影响心理，那在这本书中还有提到一个很有趣的例子，就是肉毒杆菌拿来治疗忧郁症。当我们皱眉头的时候啊，额头上的肌肉会被启动，这时候你注入肉毒杆菌啊，可以暂时的瘫痪这些肌肉。在2009年有一项研究对于忧郁症的治疗，采了一个随机控制的实验，有一半的研究对象。在前额注射肉毒杆菌，另外一半注射安慰剂。六个星期之后，发现注射肉毒杆菌的人忧郁情况比一开始降低了百分之五十，注射安慰剂的人只降低了百分之十。那回到我们一开始的摇笔微笑测试啊，当我们微笑时，带动了脸颊上的肌肉，最后也好像真的感觉到心情愉悦了起来，身体的姿势也是一样。胜利的时候，我们会倾向伸展身体。那是不是反过来说，伸展身体也能帮助我们更有自信呢？所以说，我们只需要两分钟就可以展现最佳状态，因为不论表情或是身体姿势，都能一定程度的影响心理。那具体怎么做可以让我们变得更自信呢？那刚刚提到就是扩展嘛，或伸展哦，不管在时间上或空间上的扩展。都能帮助你提升信心，所以以下有四点建议，大家可以来试试看。比如说，在面试的时候、上台演讲、考试，有点自信啊，都能帮助你正常发挥，把平常实力给展现出来。首先，第一点是在公共空间，如果你找得到隐秘的地点，就善加利用，比如说在电梯里、厕所或是楼梯间。请摆出扩展的姿势，告诉你自己很强大，你很强大，你做得到。把真实的你激发出来，去迎接那个挑战。第二点，等待的时候不要坐着，弯着身体看手机，改成站着或四处走走，习惯这个空间。啊，第三点，如果你没办法用身体摆出扩展的姿势，那就在心里想象。想你摆出你所能想到最有权利、扩张性最大的姿势，想象你自己是超级英雄。那书中的例子是想到神力女超人哦，神力女超人有一个经典姿势就是手叉腰，然后就是站得很挺直这样子。那第四点，如果可以的话，请在观众抵达前先到这个场地，让自己习惯这个简报场地或是考试场地。然后伸展姿势，占满空间，就把这个空间变成是你的主场一样。那最后啊，来做一个总结。如果说姿势可以影响你的心智，那心智又会影响行为，那所以我们是不是要随时注意姿势，这样才能展现我们最佳的姿态呢？哦，比如说像我从小就习惯弯腰驼背，不管是坐着还是走路都一样。很多长辈看到的都会提醒我。可是我不以为意啊，想说自己习惯舒服就好。那现在有了智慧性手机以后，这个状况更严重，整天玩着手机啊，身体长时间维持这个胎儿姿势，自己都没有发现到，原来这样的姿势会影响自信，在工作上或是生活上，常常会没有自信，唯唯诺诺，生怕与人冲突。所以看完这本书以后啊，我就开始。比较时时刻刻会注意自己的姿势啊，不论是站着、坐着，或是走路，都尽量提醒自己要维持展开身体的姿势，也就是抬头挺胸，呃，把身把肩膀向后啊，抬起下巴，维持一定的高度。那早上起来啊，我起床的时候会看着镜子，那伸展一下我的身体两分钟，就有点类似刚刚提到神力女超人的站姿，那想象自己是一个成功的人。无论做什么事情都会成功。那我觉得这本书啊，蛮推荐，就是不论老少都可以看一下。因为哈、哦，现在手机啊，对我们影响太过深远了。那原来我们从小要求的知识端正，居然有这么多学问、啊。那特别是目前现在人手一机啊，因为我们使用手机啊，造成不良的姿势。我是没想到，居然这样不良的知识对我们有这么大的影响。而且使用手机小屏幕还会令人降低你的判断力，更何况我们的大脑还停留在过去原始时代的结构，根本就跟不上目前的科技。那关于手机对人体大脑的影响、啊，可以参考之前我们分享过的《拯救手机脑》。那我是认为啊，改变姿势也不过两分钟啊，就是这么简单的动作，可以大大有益我们的身心。所以啊，请你要记住，并且提醒自己，展开你的身体。这样子你才可以随时展现最佳的状态。那最后想问大家，就是你现在是什么姿势呢？或者是怎样的姿势你会感觉到舒服呢？那今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上面按赞订阅，留下你宝贵的硬件。也欢迎大家赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠叔,叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。